0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Balance Beauty Time. Ich begrüße euch zu einem weiteren Expertentalk. Heute bei uns zu Gast ist ein wahrer Meister. Er ist Friseurmeister, es ist Pino Galanti aus Köln und mit ihm werde ich mich jetzt ein bisschen über das Thema ja, der Frisuren bei dünnen Haaren, bei Haarausfall, sagen wir mal so, bei problematischen Haarwuchs unterhalten. Ich freue mich sehr, dass er bei uns ist. Er hat uns sicher viele interessante Sachen zu erzählen und vor allem ist es natürlich auch ein bisschen spannend, ihm sozusagen über die Schulter zu sehen oder zu hören, besser gesagt. In diesem Sinne einmal herzlich willkommen, lieber Herr Galanti.
1: Einen schönen guten Morgen, der Herr. Danke für die Einladung.
0: Ja, wir freuen uns sehr, Herr Galanti. Wir haben zwar nur Podcast, das heißt, wir können Sie jetzt zwar nicht sehen, aber man sieht schon wirklich anhand äh, Ihrer Frisur, Ihren Styling, würde ich jetzt einmal sagen. Ich würde Sie mal als cooler Typ auf der Höhe der Zeit beschreiben, der seinen Kunden und Kundinnen sicher viel Kreatives mitgeben kann im Bereich äh, des Haarschneidens. Was mich gleich zur ersten Frage bringt, äh, was macht Ihnen denn besonders viel Spaß an Ihrem Beruf? Denn man spürt bei Ihnen auch so im Vorgespräch, Sie machen das wirklich ja, mit Herz und mit Leidenschaft.
1: Ja, also der Beruf war schon immer Leidenschaft. Klar, ich mache das jetzt fast 30 Jahre schon. bin tatsächlich seit Oktober sogar 25 Jahre Friseurmeister. Und seit 23 war Betriebshandwerker. Damals durfte ich auch noch den Betriebswirt machen, den Handwerklichen. Und wir sind alle Friseure. Also ich war der Erste. Meine Ehefrau ist tatsächlich dann auch, habe ich sie ausgelernt. Dann habe ich meinen Bruder ausgelernt, der ist auch Friseur. Dann meine Tochter, mein Sohn, mein Schwiegersohn. Also wir sind tatsächlich mit Leib und Seele, ähm, sind wir Friseure. Und was mir persönlich natürlich am meisten Spaß macht, ist direkt den Kontakt zu den Menschen. Und ich gehöre zu denen, die direkt ein Ergebnis brauchen als Motivation. Mhm. Und das habe ich in diesem Fall. Wenn eine Kundin reinkommt und sie einen neuen Style haben möchte. Und dann durch die Kontakte, durch die Gespräche, durch dieser ganze soziale Umfeld, das ist, was wirklich unheimlich Spaß macht. Und eine meiner Stärken und eine, das, was mir wirklich am Spaß macht, tatsächlich sind die Haare. Das Haare schneiden ist für mich das Auto. Ja.
0: Sie haben ja auch wirklich einen sehr schönen, einen wirklich stylischen Salon in Köln. Das heißt, man könnte fast so ein bisschen sagen, ist so Ihre Bühne. Ja,
1: das ist es tatsächlich. Das ist tatsächlich unsere Bühne. Das merken wir besonders dann, wenn wir den ersten Lockdown hatten, wir tatsächlich zu Hause waren. Die ersten zwei, drei Wochen war sehr angenehm mit der Familie. Klar, ich habe auch noch einen kleinen Sohn im Mann, noch einen Nachtrümmer. Aber irgendwann merkt man, jetzt fängt so wieder ein bisschen der soziale Kontakt zu den Menschen. Es fehlt tatsächlich diese künstlerische Bühne. Das ist das, was, glaube ich, was sonst persönlich hier ausmacht
0: in sehr schön. Herr Galanti, Sie betreuen ja in Ihrem Salon sowohl weibliche als auch männliche Kunden. Sagen Sie, gibt es da eigentlich Unterschiede zwischen den Geschlechtern, also zu so die Wünsche, was so die Herangehensweise dementsprechend betrifft?
1: Ja, also tatsächlich habe ich schon gesagt, ich bin ja schon seit 30 Jahren dabei mit Ausbildung inklusiv. Also früher waren die Unterschiede natürlich sehr stark. Also früher sind die Herren vielleicht zweimal im Jahr zum Friseur gegangen, haben entweder einen Rundhaarschnitt oder einen Fasson bekommen, das wäre mal so die Aussage. Äh, heute ist es gar nicht mehr so. Also heute ist der Unterschied zwischen Damen und Herren ist weniger geworden. Also im Gegenteil, der Herrenkunde kommt durchschnittlich tatsächlich öfter als die Dame. Also der Herrenhaarschnitt, natürlich nicht der größte Teil, aber der überwiegende Teil, besonders der Jugendbereich, der kommt fast alle zwei Wochen die kommen alle zwei Wochen und lassen sich die Haare schneiden. Mhm. Das ist für die das A und O, weil sie am Wochenende wieder ein Date haben oder was auch immer. Zusätzlich sind Farben bei Haaren auch keine Ausnahme mehr. Dann dressieren sie sich noch den Bart. Die Augenbrauen ist heutzutage schon Standard. Also der Herr ist der Dame sehr nahe gekommen. Ich würde sagen, fast, die sind sehr identisch. Also der Wert spielt eine sehr, sehr große Rolle. Das sieht man noch in vielen Zahlen im Kosmetikbereich, dass der Marktanteil bei Herren unheimlich gestiegen ist in den letzten Jahren. Genau, bei Damen ähm, ist es eigentlich wie immer. Klar, ne? natürlich die Damen, weil es gibt ja bestimmte Trends. Eine der Trends, die wahrscheinlich jeder kennt, in dem ist dieses Balayage. Und ein Balayage machen sie ja nicht alle sechs oder acht Wochen. Das ist ja unlogisch. Oder ein Langhaarschnitt, wo die Kunden sagen, schön langhaarschnitt, der sauber geschnitten wird. Die kommen durchschnittlich tatsächlich alle drei bis vier Monate. Mhm. Manche kommen tatsächlich vielleicht sogar nur zweimal, also alle sechs Monate.
0: Das heißt, wir Herren sind jetzt einmal sozusagen auch wirklich in ein anderes Bewusstsein gekommen, was unsere Pflege äh, der Haare betrifft. Das heißt, wir haben da einmal sozusagen ja ein eine Erkenntnis gehabt in der letzten Zeit. Sagen Sie, das bringt mich gleich zu einer Frage. Ähm, Haarpflege, gibt es da eigentlich ähm, Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Brauchen wir Männer zum Beispiel andere Haarpflegeprodukte oder ist es mehr oder weniger dasselbe?
1: Nee, tatsächlich, da brauchen wir den Männern tatsächlich andere Haarpflegeprodukte. Das liegt natürlich daran, an deren Style. Also ein Beispiel, ein herren der wäscht sich jeden Tag die Haare, manchmal sogar vielleicht zweimal, einmal morgens und einmal abends, weil die wieder ausgehen. Und die haben, die benutzen unheimlich viele Stylingprodukte. Ein bestes Beispiel ist eine Pomade, was unheimlich fettig ist. Da gibt es ja matte und glänzende. Und das müssen sie natürlich entsprechend auch reinigen. Und mit einem normalen Shampoo ist es manchmal unheimlich schwierig. Und da gibt es unheimlich gute tiefenreinigungs Dann wäschst du sie zweimal durch, die ganzen Rückstände werden entfernt und das Haar ist tatsächlich dann wie zum Ursprung. Mhm. Ja, das ist das eine Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, weil das Thema Haarausfall ist bei Haaren natürlich auch ein Riesenthema. Ja, und je älter die werden, umso lichter werden die Haare und so mehr spielt dann der Volumen besonders eine sehr, sehr große Rolle. Also zum Beispiel ein junger Kerl mit 25 bekommt die Haare geschnitten, gestylt und das war's. Der hier zehn Jahre später möchte dann vor dem Stylen nach dem Haarewasch noch eine Folion haben. Das heißt, ein festiger, was die Haare ein bisschen voluminöser wirkt und fühlt. Und das wirkt es tatsächlich. Also, dieses Gefühl ist dann wirklich da und da fühlen die sich dann ein bisschen wohler. Also, das ist, wo die Männer heutzutage äh, besonders achten. Und dass sie natürlich noch einen Rasierschaum nehmen, eine Rasiercreme nehmen, das ist ja auch schon Standard.
0: Also das heißt, da hat sich auch sehr, sehr viel getan. Und äh, man muss wirklich sagen, wir Männer brauchen eine andere Behandlung wie die Damen der Schöpfung sozusagen.
1: Ja, und zwar, die ist tatsächlich mindestens genauso intensiv wie bei einer Dame. Ich behaupte sogar, dass die Männer immer mehr dazu neigen, dass deren Beratung immer intensiver wird. Weil mhm. die liegen wirklich einen Wahnsinnswert und diese Kontinuität der Besuche, mhm. das macht natürlich viel aus, ja. Mhm.
0: Herr Galante, Stichwort Männer, sagen wir jetzt einmal auch Männer im fortgeschrittenen Alter oder im fortgeschrittenen Jahren, da ist ja oftmals auch der Haarausfallbereich schon sichtbar, beziehungsweise schon ein Problem, oftmals auch erblich bedingter Haarausfall. Können Sie das bestätigen aus Ihrer Praxis? Kommen die Menschen mit diesen Problemen zu so Ihnen?
1: Das ist ein Riesenthema. Es gibt leider sogar noch eine Sache, die es mir aufgefallen ist. Also ich spiele natürlich jetzt mein Alter eine Riesenrolle. Also Sie müssen es so vorstellen, so die ersten 20 Jahre oder vielleicht sogar noch bis vor fünf Jahren, die ersten 25 Jahre mein Berufsleben, hatte ich ab und zu mal einen Herrenkunde oder auch eine Dame, der eventuell einen kreisrunden hatte. Oder eventuell aus unterschiedlichen Gründen mal etwas Haarausfall hatte. Das hat sich in letzter Zeit so extrem verändert. Das ist unvorstellbar. Also ich habe noch nie so viele Kunden gehabt. Also, also wir bedienen 600 Kunden. Und wenn ich sage, viele Kunden sind vielleicht so vier, fünf Kunden im Monat, die dazukommen und die entweder einen kreisrunden Hausfall haben oder die Kopfhaut extrem rot ist oder extrem fettig oder extrem trocken. Und es ist unheimlich schwierig nachzuvollziehen, woran das liegt, weil sie pflegen ja ihre Haare. Ja? Sie achten sehr darauf, und dann noch dieser zusätzlich kreisrunde Haarausfall, es ist schon heftig, das ist schon krass. Und ein tolles Beispiel ist, ein junger Kerl, studiert, hat gerade angefangen, ist ähm, vom Typ her so wie ich, so ein bisschen südländisch. Ich glaube, der ist sogar ein, ein Araber. Araber, warum betone ich das? Weil er unheimlich viele kräftige Haare hat und noch gleich gewählt. Ja, dann sitzt er irgendwann mal da, also er kommt auch alle zwei Wochen und dann sehe ich im Hinterkopf so einen leichten kleiner Punkt. Wieso, sag wie so, so ein Pickel, der mal ausgepresst worden ist und da vielleicht zwei Hauptwurzeln ähm, gefallen sind. Und dieser Punkt wurde immer größer, immer größer. Auf die Frage hin, was er tun soll, klar, wir sind Friseurin, dahin sind wir ein bisschen überfordert. Klar, wenn wir schon mal die eine oder andere Info bekommen, was wir die Kunden empfehlen, durch die Information, die wir bekommen haben, aber so eine richtige Empfehlungen können wir nie geben, sondern wir gehen immer dahin und sagen, hör mal, geh am besten bitte, bitte, bitte zum Hautarzt mhm. und lass das prüfen. Die Reaktionen der jungen Leute ist bis jetzt so gewesen, dass sie sagen, ja, werde ich machen. Ich mache meinen Termin beim Hautarzt, aber entweder die Zeit oder was auch immer, das bleibt dann so, geht das meistens in Vergessenheit. Und erst dann, wenn das Zweite meistens noch kommt, also der zweite Fleck, dann kriegen die Panik. Und da empfehlen wir, egal ob Damen oder Herren, bitte, bitte geht zum Hautarzt. Wir sind in der Hinsicht, haben wir einfach nicht die Kompetenz. Also das ist mehr geworden, leider.
0: Also Hautarzt, da, da bin ich vollkommen bei Ihnen, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber dennoch, Sie kennen sich in der Pflegeübersicht sozusagen aus. Minoxidyl, schon einmal gehört?
1: Ja, schon mal das ein bisschen davon gelesen, aber so richtig beschäftigt damit
0: noch nicht. Okay, aber da hört man ja auch immer wieder, dass es ein, ein sehr, sehr interessantes Thema ist, was, was wirklich gut helfen kann. Also das heißt, Sie gehen, wenn die Kunden sozusagen das Problem haben, den Weg und sagen, Leute, gut pflegen nach wie vor, das ist einmal ganz, ganz wichtig, aber dann der Weg zum Hautarzt sozusagen als wichtiges Thema dazu. Herr Garanti, gibt es eigentlich bei, diesen, bei den Färbungen, wir sprachen ja zuerst auch, dass die Männer sich oftmals schon jetzt auch die Haare färben lassen. Gibt es da bei chemischen und pflanzlichen Produkten gewisse Unterschiede? Soll man da auf irgendwas aufpassen, gerade wir Männer?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Männer, die, die färben eigentlich aus zwei Gründen. Also der eine Grund ist, sie kommen rein. Und die möchten gerne was Trendiges haben. Also zum Beispiel jemand, der vielleicht von Natur aus so ein dunkelblondes Ton ist, kommt manchmal rein und würde gerne vielleicht so ein paar Highlights haben. Das heißt, er möchte aufgehellten Highlights haben, Paintings, Strähnen oder gesamt heller. Und es gibt natürlich die zweite Variante. Das sind die, die sagen, Hör mal, ich werde immer weißer. Also ich betone bewusst weißer, weil der Farbton ja grau in dem Sinne gibt es ja nicht nur optisch sieht das sehr grau aus, dass sie hingehen und sagen, hör mal, ich möchte das noch nicht so schnell diesen Effekt haben, dass ich immer grauer werde, in dem Falle weißer, und äh, können wir da etwas machen. So, und da gibt es eigentlich eine ganz einfache Grundregel. Der Unterschied zwischen einer Pflanzenfarbe und einer chemischen Farbe, egal ob das für Herren oder für Damen ist, das gilt tatsächlich für beide, mit den chemischen Farben haben wir mehr Möglichkeiten, was die Farbtiefe angeht, also heller oder dunkler und auch was die Farbrichtung angeht. Das heißt, mit der Chemie, die natürlich alkalischer sind, wo natürlich auch ein Wasserstoffperoxid kommt, von 1,9 bis 6, es gibt natürlich noch 9 und 12, ja, die Sie bekommen, können Sie benutzen, ist natürlich ein chemischer Eingriff, sei es für die Haare, aber auch für die Kopfhaut. Ja, natürlich sind die Ergebnisse natürlich besser. Ja, die sind viel besser geworden über die Jahre. braucht brauchen wir gar nicht darüber zu reden. Aber auch die Symbole der Kunden, die haben sich auch leider verändert, wie ich Ihnen schon erwähnt hatte. Der Kreisausfall bei jungen Leuten, der war früher undenkbar. Ich kannte sowas gar nicht, wenn überhaupt bei Damen. Jetzt gibt es natürlich bei Herren besonders genauso viel. So, das ist der chemische Bereich. Also man ist kreativer, man kriegt viel mehr Ergebnisse und man kriegt besonders auch weiße Haare. Im Damenbereich kriegen wir natürlich auch sehr, sehr, sehr gut abgedeckt. Also richtig gut abgedeckt. Okay. Und im chemischen gibt es natürlich auch diese drei Blonden, Blondierung, Farben und Töner. Dann gibt es natürlich die Pflanzenfarbe. Ein super Produkt, also macht wirklich Spaß, ist ein tolles Highlight vom Aufwand her für den Friseur. Es eine Katastrophe. <lacht> Warum? Weil diese Paste, diese Hitze, Wärme, die da entsteht. Also ist ein Aufwand für den Friseur. Und die Pflanzenfarbe schafft tatsächlich nur eine Nuancierung, Also eine Pflanzenfarbe schafft es nicht, ein weißes Haar schwarz abzudecken. Überhaupt nicht. Es ist einfach nicht möglich. Sondern eine Pflanzenfarbe, die Sie vielleicht im Kupferbereich kennen, schafft es, den weißen Ton etwas kupriger zu wirken. Aber keine Abdeckung. Also diese Möglichkeiten, den modischen Bereich zu haben, den chemischen Bereich, sind nicht möglich.
0: Zwei verschiedene ja. äh, Möglichkeiten der herangehensweise, ne? Genau, also hier zum Beispiel im Damenbereich,
1: eine Damenkunde kommt rein, hat einen schönen Naturton, möchte ein bisschen Glanz mehr haben, ein bisschen mehr Gesundheit, dann macht natürlich die Pflanzenfarbe, macht das natürlich Sinn, weil die auch ein bisschen sauer eingestellt sind. Die Schuppenschichten, die schließen sich wieder bei den Haaren. und Dadurch kann das sich viel besser reflektieren und dadurch entsteht ja auch dieser Glanz. Mhm. Ja? Aber mhm. die Möglichkeiten sind im chemischen Bereich tatsächlich besser. Aber ja. Dafür muss man natürlich mehr aufpassen auf die Kopfhaut. Die muss man fliehen.
0: Sagen Sie, weil Sie jetzt noch einmal gesagt haben, man kannte das früher nicht. Haben Sie persönlich eine Erklärung, warum dieser ähm, Haarausfall, der kreisrunde Haarausfall oder auch der erblich bedingte Haarausfall ähm, jetzt so vermehrt auftreten?
1: Ja, also die Frage bekomme ich ja oft gestellt. Also ich persönlich glaube, wie viele Dinge, die sich verändert haben. Und ich habe ein tolles Beispiel. Gucken mal, jetzt kriege ich gerade Gänsehaut sogar. Ich Habe drei Kinder. Ich habe eine Tochter, die ist 26 Jahre alt. Ich habe einen Sohn, der ist 24 Jahre alt. Und jetzt kommt es. Und ich habe noch einen Nachkömmling, immer mit der gleichen Ehefrau, das möchte ich bitte betonen, der <lacht> sechs Jahre alt ist. <lacht> ja, ja, rolle ne? der sechs Jahre alt ist. Okay, das würde ja heißen, Eltern, die schon zwei erwachsene Kinder haben und nach 18 oder 19 Jahren ein drittes Kind bekommen, sind eigentlich bestens bewaffnet und wissen, was auf sie zukommt. Richtig, könnte man ja, ja so sagen. Ich sage Ihnen, von dem ersten Tag der Schwangerschaft bis heute, der ist jetzt im August eingeschult worden, das war eine ganz andere Welt. Die gesamte Struktur, die gesamte Belastung, die wir gar nicht so kannten, ist enorm. Ich muss diese Affinität nehmen auf Ihre Frage. Das heißt, mein Sohn mit sechs Jahren, der ist ein ganz anderer Werdegang gegangen, als wir meine zwei andere Kinder. Meine zwei andere Kinder, die waren ganz gechillt. Da gab es gar keine Diskussion. Wir sind im Kindergarten gegangen, dann haben wir die abgeholt. Wie war es heute? Ja, hier gab es ein bisschen Ärger, hier war es heute lustig und da hat er einen Kreuz Und das war's. Mhm. Zwei, dreimal im Jahr hatten wir vielleicht ein Treffen gehabt. Heute ist es nicht so. Heute ist das gesamte System hat sich so verändert, dass ich glaube, der psychologische Druck, ich weiß nicht, ob es vielleicht andere Wortwahl dafür gibt, aber der Druck auf die Person ist einfach hoch geworden. Durch die sozialen Medien, durch das ganze Politische, durch diese ganze Lebensverhalten inwieweit die Nahrung natürlich nur eine große Rolle spielt oder nicht. Ich meine, Fast food, also ich kannte kein Fast food. Was ich kannte war, einmal die Woche kam der Klingelmann mit der Klingel, ups, da gab es noch Pommes für eine Mark oder für 50 Pfennig und da waren wir glücklich. Aber so McDonald's, so Subway oder weiß ich nicht, ich meine, Sie können ja bestimmt mir auch zustimmen, sowas gab es einfach nicht. Ja, bei uns gab es immer jeden Tag warmes Essen, da gibt es auch keine Diskussionen. Also ich glaube, der Summe diese vielen Dinge, das ist das, davon bin ich fest von überzeugt. Ich habe auch Fälle auf die Frage hin, warum ist dein Kreisausfall wieder besser geworden? Und da gibt es natürlich die etwas Erwachsene, manche gehen sogar hin und sagen, Pino, ich benutze jetzt ein paar Produkte, manche haben mir geholfen, manche nicht. Und manche sagen, ich versuche das mit meiner persönlichen Einstellung ein bisschen darunter zu kommen und vielleicht das mich ein bisschen zu klären. Also vielleicht ist der Stressfaktor auch eine große Rolle. Aber genau kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, es ist bei mir so eher diese Vermutungen aus der vielen Informationen, die man so mitbekommt.
0: Sehe ich auch so, ja. Also wir können jetzt ja. also beide nicht den wissenschaftlichen Beweis antreten, aber dass sozusagen Umweltfaktoren und Einflussfaktoren unseres persönlichen Lebens eine, eine Rolle spielen, zumindestens können, da bin ich absolut bei Ihnen. Herr Galanti, aber nachdem ich ja jetzt einen Friseurspezialisten bei mir habe, habe ich natürlich jetzt noch eine kurze Frage an Sie zu richten. nämlich was jetzt zum Beispiel gewisse Frisuren oder auch Schneidetechniken sozusagen bei dünnen Haaren beziehungsweise bei Menschen? Menschen betrifft, die eben Haarausfall haben. Kann man da denen andere Frisuren empfehlen? Gibt es andere Techniken, wie man schneidet? Was kann man diesen Menschen dann noch erzählen?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Also gestern war ja war so ein riesen Tag hier. Das ist ja unser letzter, Vor letzter Vortag von den und der auf uns zukommt. Und gestern war ein tolles Beispiel, eine junge Dame um die 30 Jahre alt, hat dunkle Haare, leider, ich erkläre Ihnen gleich warum. Sehr, sehr dunkle Haare von Natur aus, also fast schon im schwarzen Bereich und hat unheimlich wenig Haare am Kopf. Weil also Sie müssen zwei Dinge unterscheiden: Es gibt dünne Haare, aber dann massig an Haaren am Kopf. Und dann gibt es zum Beispiel auch dicke Haare, aber ganz wenig am Kopf.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, also Sie kennen das, ne? Sie wissen 150.000 Haare am Kopf, bla, bla, bla. Und da gibt es ja Kurzmittel und. Und ähm, sehr dick, okay. Also, es gibt unterschiedliche Frisuren, die man berücksichtigen Es macht ja keinen Sinn, eine Dame, die sowieso schon dunkle Haare hat, wenig Haare hat, wo sie von vornherein schon durch die Kopfhaut schauen können, ihr eine abstehende Frisur machen Das heißt, diese Damen empfiehlt man tatsächlich einen ruhigen Haarschnitt, einen schönen Bob vielleicht, eine asymmetrische Frisur, wo man mit den Haaren den Teil der Kopfhaut bedeckt. Und das ist, geht genauso für junge Menschen oder überhaupt für Menschen, die helle Haare haben. Umso heller die Haare sind, umso dünner werden die auch. Nur da geben wir die Empfehlung, bitte, 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 was machen sehr viele diesen Fehler? Kundin kommt rein, hat helle Haare, hat dünne Haare und auch noch wenig Haare. Wenn Sie da noch mit dunkler Farbe arbeiten, betonen Sie das ja noch mehr. Viele glauben, umso dunkler, umso dicker wirkt das Haar. Nein, irgendwann mal sind sie die Kopfhörer. Der Kontrast zwischen der Hautton, die Farbe, und zwischen der Farbe, das ist unangenehm. Ja, Okay, das sind die Dinge. Plus die Schneidetechnik. Es gibt tatsächlich unterschiedliche Schneidetechniken heutzutage. Gibt es? Und da muss man immer schauen, individuell, zu welcher Frisur das Sinn macht. Also zwar eine Fransenfrisur, ja, da gibt es ein schönes Rasiermesser, das nennt sich ein Faser. Da macht man ein paar schöne Fransen, da gibt es unterschiedliche Werkzeuge dafür. Also auf Ihre Frage, ja, 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 ja.
0: In den Salon kommen und sich dort eben individuell beraten lassen und dann ähm, wird man im Prinzip auch wirklich eine ganz klare Empfehlung bekommen. Aber das heißt, die gute Nachricht ist, würde ich jetzt einmal so mitnehmen, man kann ein bisschen was kaschieren.
1: Ja, auf jeden Fall kann man, ne, bis zum bestimmten Punkt. Genau. Aber auch da sage ich immer wieder: bitte, 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 wenn es gar nicht geht. Ich meine, die Kunden, die Kunden fragen mich, wer Galantin, was kann das denn sein? Und dann fange ich natürlich ganz einfach an, aber nicht, weil ich jetzt Arzt bin, sondern aus diesen 30 Jahren, was man so mitbekommt. Die erste Frage, die ich stelle, ist: Schatz, wie sieht aus mit der Schilddrüse? Wie äh, sieht es denn aus? Äh, nimmst du Medikamente? Äh, hast du dich von deinem Lover getrennt oder von deinem Ehemann oder Freund? Ja, Oder vielleicht ist sie gerade schwanger gewesen, hat ein Baby bekommen und man weiß ja, dass nach zwei, drei Monaten plötzlich die Kundin einen wahnsinnigen Haarausfall bekommt, aber danach wieder super Haare hat. Ja? Wenn man, das sind die Punkte, die man anspricht und meistens sie sagen, nee, ist alles super und dann tatsächlich zum Hautarzt. Ich glaube, wir sind auch ein Motivator, also wenn man wirklich ganz nett und ganz freundlich ist, ich meine, wenn eine junge Dame hübsch attraktiv kommt und dünne Haare und die Friseur anspricht und sich Sorgen macht um ihre Haare, das ist schon ein Wahnsinnsvertrauen. Ja? Also wir gehen sogar so hin, wir gehen sogar so weiter hin, ähm, Wir haben ja den einen oder anderen Kunden natürlich, der auch hier Arzt ist und auch Hautarzt hat. Und da gehen wir und sagen, hör mal, guck mal, den kennen wir persönlich, wenn du Max ruft da an der weiß schon Bescheid, um was es geht, meistens.
0: Ja, nicht umsonst ist der Friseur ja sozusagen eine der wichtigsten Bezugspersonen im Leben einer Frau. Nicht? Und wie wir heute gehört haben. ja, gelernt haben.
1: Oh ja, oh ja.
0: Und wie wir heute gelernt haben, ja, auch für uns Männer. Und wollen wir mal so stehen lassen. Lieber Herr Galanti. Ja, es war sehr, sehr interessant, mit Ihnen zu plaudern. Wir haben eine Menge Informationen bekommen. Dachte ich mir schon, dass Sie uns da ein bisschen sozusagen aus dem Nähkästchen plaudern. Und das freut mich sehr. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen für das sehr interessante Gespräch bedanken. Ja, und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir das von Zeit zu Zeit einmal wieder weiterführen, lieber Herr Galanti.
1: Gerne, ich bin immer für Sie da.
0: Da freuen wir uns sehr drauf, in Alles diesem Gute, Sinne. ich danke Gut, also das heißt, finden du man Sie in Köln in der Innenstadt oder wo genau?
1: Genau, in Köln, das ist eine Südstadt, das ist am Klotischplatz, das ist die schützte Ecke in Köln, selbstverständlich. <lacht> <lacht> und, äh, und auf die Merowingerstraße, Friseur Galanti, wenn man das eingibt, dann sieht ah, man das. Dann wissen wir das, perfekt.
0: Also, Alles Gute. Lieber Herr Galanti, herzlichen Dank für dieses nette Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das heißt, wenn euch das Thema... Erblich bedingter Haarausfall oder Haarausfall belastet, dann haben wir heute ein bisschen gehört, was man dafür oder besser gesagt dagegen tun kann. Und da gibt es natürlich auch ja hier bei uns auf Balance Beauty Time ein paar interessante Informationen schon zum Hören und zum Sehen. Findet ihr natürlich auch hier in diesem begleitenden Artikel. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich sage auch an meiner Seite, von meiner Seite, herzliches Dankeschön, dass ihr wieder mit dabei wart bei diesem Balance Beauty Time Expertentag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören. Субтитры